0: geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira, seja bem-vindo ao podcast da Coop TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, a Maíra Santiago,
1: que é educadora corporativa e diretora-presidente da cooperativa coletiva, recebe a Regina Rapatti que é escritora e especialista em Storytelling
0: para negócios na biografias e profecias, com o tema Narrativas Biográficas dos Negócios e Autobiografias em um Ano Diferente. Muito boa noite a todos! Que alegria esse momento com vocês! Que bom poder estar aqui nessa noite de quinta-feira. Sejam muito bem-vindos a esse nosso bate-papo ao vivo, que geralmente ocorre quase toda quinta-feira. Né? E é transmitido no Instagram, no Face, no YouTube também. Esse é um programa que trata sobre gestão, negócios, autodesenvolvimento, comportamento, empresas conscientes, empresas humanizadas, e hoje a gente tem um tema especial, que são as narrativas biográficas nos negócios e as autobiografias, nesse ano, no mínimo, diferente. Não esqueçam de compartilhar essa conversa. Chamem os amigos, os não amigos também, vale a pena chamar, viu? Que a conversa é boa para desanuviar as ideias. É um tema que ajuda a gente a se entender melhor e resolver uma porção de questões. No Insta, tem aquele jeito de compartilhar, no aviãozinho, no Face, no YouTube, compartilhem o link. Não esqueçam de se inscrever no canal da Coop TV, que sempre tem conteúdo contributivo. Deixem a contribuição de vocês, não esqueçam, deixem a interação de vocês aqui, a gente fica muito feliz de saber quem apareceu. Comentem qual cooperativa de vocês, qual negócio de vocês, de onde vocês, como vocês chegaram até aqui. Queria agradecer, então, a presença de cada um e apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Regina Rapat, que é escritora, autora de, de biografias de pessoas e de negócios. Ela é editora, aconselhadora autobiográfica, dentre outras várias contribuições que a Regina tem para o mundo, e o mais importante para mim, ela é uma amiga muito querida, que tocou a gente conversar lá de Portugal, ela vai falar com a gente, querida amiga, com a Aline, nos ajudando aqui na acessibilidade do programa, obrigada Aline. Rê, esqueci alguma coisa na sua apresentação? tudo
1: Está tudo perfeito. Muito bom.
0: Para a audiência, não esqueçam, então, por favor, vocês sabem que a gente tem o um momento de colaboração da audiência, então já vão deixando as questões de vocês para que, ao final, a gente tenha o nosso momento de interação. Para começar essa conversa, uma pergunta introdutória para a Regina, que é qual a importância, Rê? de pensar em biografia de pessoas e de negócios, você que é especialista e já fez tantas, por que isso é importante?
1: Bom, primeira coisa, boa noite, agradecer a você o convite, somos a COP TV, a quem está participando aqui com a gente, Maíra, se a gente falar de biografia e negócios, a nossa biografia se encontrou nos negócios, não é? É assim, quando a gente olha os dois aspectos, é, quando a gente olha para nós, para as pessoas, a biografia tem a ver com consciência. Né? A gente ter consciência do caminho que nos trouxe até aqui. Quando a gente olha para os negócios, está muito relacionada à identidade. Né? Que negócio é esse? E, e que caminho ele percorreu? E aí, então, a gente vai vendo que dentro da... Então, como é que essas pessoas que estão no negócio, em que fase da vida elas estão? E esse negócio, ele está no começo? Ele está... Em em que momento ele está? Então, quando a gente olha como é que essas coisas se tangenciam, a gente vai começar a se relacionar muito melhor com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com com todo mundo, porque eu começo a entender em que momento a minha biografia se encontrou com essa empresa. E essa empresa me diz assim, olha, eu sei que momento de vida você está e eu sei o que eu tenho para te oferecer. Então, é, as histórias povoam o mundo, né? e, e no momento em que a gente está cada vez, tudo está tão grande agora, sem fronteiras, não é? É, são as histórias que vão nos aproximar de fato.
0: Então, o ah. tema que, desculpa, Renan, mas você suscitou um assunto que super está em voga, né? especialmente nesse tempo do digital, a gente está aí morrendo de saudade de abraçar todo mundo, que é a empatia! Quando você me diz que as histórias aproximam as pessoas, eu posso entender que é um instrumento para fortalecer a empatia nas relações.
1: Completamente. Quando então nesse é, é, tem acontecido coisas muito engraçadas nessa fase nesse ano tão diferente, né? Então outro dia eu estava acompanhando uma história. Então você tem na, na empresa você tem aquele diretor intocável, né? Assim. E agora, nessa nessa pandemia, todo mundo dentro de casa, as coisas estão se revelando. Então, aquela pessoa que tem aquela postura parece dando bronca no filho, assim, só aquele olhar, 43. E aí, é é muito interessante como é que a gente integra a nossa história neste ambiente. né? Você está aí, falando da sua casa, eu da minha. E e coisas acontecem, e e aí a gente começa a se humanizar muito mais, muito mais, e a empatia, eu que tinha uma imagem de você, vou expandindo essa imagem, porque cada vez mais a gente está integrando a nossa história a quem a gente é, basta ver as redes sociais, você vai aparecendo em diferentes âmbitos, a pergunta é que tipo de narrativa você como é que você se apresenta? Que tipo de narrativa você se apresenta? Então você se coloca como é, num pedestal que nada te toca, ou você vai se humanizando, vai trazendo o calor da sua história?
0: Então a interesa é cada vez mais chamada a assumir o seu lugar, né, Me parece que uma divisão que era altamente na nossa cabeça, talvez, que existiu algum dia, profissional e pessoal, hoje a gente está completamente exposto, suscetível, vulnerável, porque é nem de casa, meu cachorro começar lá, vocês vão todos escutar e saber que eu tenho um cachorro, por exemplo. Né? Então, essa, essa interesse, essa autenticidade
1: está mais chamada
0: e aí a história também nos remete a isso?
1: Sim, é essa composição do pessoal e do profissional, como você está trazendo. Uh, a carreira faz parte da vida. né? A, a, a empresa faz parte de uma relação que eu tenho. E aí essas coisas vão se... É, eu vou tendo coragem de me apresentar para o mundo de uma forma diferente. Por isso é tão importante eu conhecer a minha história. E às vezes eu nego a minha história. Às vezes eu conheço a história de todo mundo, mas eu não paro para olhar para a minha. Né? E aí eu vou compreendendo quem eu sou, vou tentando ser quem eu sou dentro da minha história, e não dentro da história do outro, né? o jeito da quando a gente pega a história da da, da Mayra e da coletiva o jeito que essa história se constrói é só seu você, você não está tentando ser outra cooperativa é a sua é, é a que você criou a é que você e aí a gente deixa de entender só os negócios se a gente não olhar a história de quem está por trás dos negócios ou dentro dos negócios né então e, e é isso, e a história nos toca. Então, a gente fala muito de storytelling, né quando a gente fala nesse âmbito dos negócios, a gente fala das histórias de vida e dessa estrutura universal, né? quando a gente, nós somos todos um. Só que tem gente e tem empresa que quer inventar para si uma história que não é real. E aí, isso não, é, isso pode emocionar tocar, mas algo em mim talvez não se conecte tanto quando a gente traz a verdade dentro de uma narrativa. Não e cola, aí a estrutura... Né? Não, ah, não, rola, é, não cola. E, e, não cola e não rola, né? E, e a estrutura, quando eu olho para mim, é, Quando eu olho a narrativa dos negócios, eu posso ter umas histórias difíceis mas eu posso pensar em que estrutura, de que forma eu posso apresentá-la. Tem uma estratégia para apresentar, eu não preciso abrir mão da verdade, mas eu posso apresentar dentro de de uma forma estratégica, né? inteligente, respeitosa. E na vida eu também olho com uma forma, tem um jeito de eu olhar, mas essa composição eu acho que, senão a gente vai morrer congelado. Se a gente não começar a olhar as histórias de vida, as nossas, a de quem está do nosso lado, e e, e e das empresas com que a gente faz negócio, a gente vai morrer de frio. A gente vai clicar, vão entregar uma coisa na nossa casa e, e a gente vai morrer de solidão. As histórias nos aproximam, definitivamente conexão emocional, então
0: para ti vem muito dessa conexão entre as histórias porque quando a gente olha as histórias muitas coincidências ficam visíveis não é, Rê?
1: Inacreditável então assim, quando a gente olha a vida real para dar de 10 a 0 na ficção né? e, e essa questão do se emocionar quando eu olho a história, eu nunca esqueço uma vez num lançamento de um livro é, de, de um colega assim, de, de um amigo nosso Em Joinville, de sorvete Uma fábrica de sorvete, mas o importante é Que o pai dele, assim, começou Do zero aos, sei lá, 50 Uma coisa, já, já não me lembro Exatamente Uma pessoa que leu esse livro Viu o tamanho daquela empresa Ele falou assim, se ele começou Aos 50, tá em tempo De eu começar o meu pão de queijo Aqui, né? E e nunca mais se esquece nem de um nem de outro. Né? É é esse caminho, é esse tocar, do inspirar. Então,
0: outro assunto, a gente falou de empatia, um outro assunto também super falado, discutido, e, e é o propósito, e esse olhar da inspiração também que é uma conexão muito forte O um entendimento da história E a descoberta ou a redescoberta Eu já nem sei do propósito As histórias ajudam, Rê? Quando a gente pensa em biografia Dos negócios e das pessoas Elas podem dar uma luz No sentido do
1: propósito? então é, eu, eu gosto muito de trazer Quando a gente fala de propósito A, a gente fala né a, a semente traz em si a flor né? É, e quando a gente olha para nossa biografia Às vezes a gente vê um propósito no mundo Que a gente acha lindo Mas ele não, não tem a ver com a nossa biografia Quando a gente olha a nossa biografia né, Então, quando né, no aconselhamento biográfico Quando eu vou olhando cada setênio Eu vou entendendo o, o meu caminho de vida E você vai entender o seu E a Aline vai entender o dela E assim, de tantas cooperativas vão entender os respectivos caminhos. E aí, eu também gosto de uma imagem assim, né, a gente vem com a sinopse do filme, mas o filme a gente roda aqui na vida, mas a gente traz uma semente, né? E quando eu olho, a biografia conversa com a gente, Maíra. A biografia nos conta tudo. Não é um olhar para o passado, para a gente ficar preso, mas é dizer o que o meu caminho de vida me conta. E aí você vai encontrar o propósito que tem a ver com a sua história. Seja para reforçá-la, seja para dizer, puxa, é daqui que eu venho, ou seja, eu quero ir para um outro lugar porque eu quero fazer diferente. Mas é a partir da tua história. Então, individualmente, a gente compreende o que está que em mim. E nos negócios, quando eu olho aqui, é assim, eu gosto muito, né? Qual, essa empresa foi fundada com que história, né? E como é que ela se desenrola? E aí a gente vai tangenciando como é que as coisas fazem sentido. Ou seja, o seu cliente, o seu. De novo, é, parece ladainha, Maíra, mas é assim: é, as pessoas vão se reconhecendo de verdade. Aí no Brasil são 8 horas, aqui em Portugal são 23 horas, agora 23 e 19. Se não é propósito, e aqui já tá frio, né? Então, o que que faz a gente ficar acordado para falar com a Maíra? Propósito, porque as nossas histórias <risos> se reconhecem. Porque o cooperativismo é uma coisa que me toca, que eu acredito. Então, você falou de duas coisas que são
0: polêmicas para mim. Então, quando eu olho para a minha história, de certa maneira, sou
1: predestinado a isso? Então, não é sentenciado, mas é o seguinte... É, você pode é igual você falar assim que você quer plantar orquídeas entendeu no Polo Norte então você pode é, é, você pode isso pode mas você sabe que você é orquídea e você sabe que para plantar no Polo Norte tem uma condição muito específica então em liberdade Você se reconhecer... Agora, se se você não se reconhece, você vai tentar fazer algo que não lhe pertence. E aí aí a vida vai repetindo, repetindo, repetindo. né? Então, é muito engraçado, porque a gente vem, sim, com a sinopse, com 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 a predestinação, uma palavra muito forte. Mas, se a gente se apropria dela, a gente é livre, E se a gente nega, a gente vai andando em falso. Faz sentido?
0: Parece que sim. Você falou de outra coisa também, que é essa tal de teoria dos cetênios. Se você puder dar uma linha, o que isso significa?
1: Isso está fundamentado na antroposofia, que é uma ciência, e a a biografia humana você pode olhá-la com leis, como tem as leis da natureza, tem as leis biográficas. A cada sete anos são ciclos, temos ciclos, que têm padrões, que têm arquétipos. Então, você vê como é que as coisas se desenvolvem e como é que você se desenvolveu. E aí você vai compreendendo os impulsos que você tem em cada fase da vida. Então, por exemplo... Você adorava carnaval. Hoje você escutou uma marchinha, já tá bom. Por que isso? Não é? que, 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 que caminho é esse? Agora, de repente, você amava carnaval, você já é cinquentona, sessentona, e não pode ver um trio e sair correndo. O que é isso também? É isso que a gente vai percebendo como é que é o nosso desenvolvimento e como é que é. O que eu estou vivendo, em que lugar ele está nessas leis biográficas? né? O que que eu não recebi e preciso desenvolver? O que que eu recebi e quero multiplicar? O que que eu sofri e quero transformar no mundo? Então, esse é o processo biográfico. E esse CT, o cliente conta para a história, e a gente vai olhando dentro desses ciclos. E aí ele tem um grande panorama não escrito, eu também trabalho com a escrita, mas ele consegue olhar o caminho de vida dele e tomar decisões para o futuro. Mas
0: quando a gente pensa, né, você fala do caminho ao que é esperado a cada sete anos, então, Rê? Sim,
1: tem, é, uma é assim, o outono não tem características, a primavera não tem características, o inverno, é exatamente isso, então a gente vai ver como cada um está vivendo as estações. Da vida. Não é? e, e isso acontece para as empresas. Então, por exemplo, uma vez eu fiz um trabalho numa empresa em que a gente olhou a, a, a biografia dos colaboradores em um grupo e, e depois olhou a biografia da empresa e cada um foi criando a identidade, percebendo o que de fato se conectava, onde de fato se conectava com aquela empresa. A fundadora da empresa sabia contar a história. Entende? E é assim que as coisas vão acontecendo. Então, também a gente olha esses padrões. Né? Não são para nos prender, são para nos dar referência.
0: E, e dentro dessa teoria, quando alguém se desenvolve muito fora do que é esperado, Nesses padrões Quais os
1: efeitos Ele vai desenvolvendo forças E também A busca que a gente tem Vai fazendo a gente encontrar pessoas Então, por exemplo Maíra, 2020 foi um ano atípico Diferente Às vezes alguém que passou Passou, passou por várias coisas Chegou em 2020 e tirou de letra Talvez Talvez quem tenha tido uma história tão certinha chegou em 2020, e quando a gente sabe. Então, a gente gente não perde o centro quando a gente sabe quem a gente é. né? Então, o o que acontece é o seguinte: se eu reconheço que eu estou muito fora, eu estou muito dentro, ou ou estou muito mergulhado, imerso, eu consigo me direcionar.
0: Porém, bacana isso, essas reflexões. Mas tem muito da nossa história que a gente não conhece, né, Rê? Ainda assim, isso influencia nos negócios e nas pessoas. Eu estou entendendo que, no fim das contas, as histórias é. são histórias. Né? Acho que a conversa está levando para uma, uma reflexão de que estamos falando de histórias. E o fluxo é muito similar, né? Você trata quase que a organização como um indivíduo nesse fluxo de
1: desenvolvimento também. Isso. É, a gente pode olhar como uma entidade e que vai tendo seus encontros, né? Alguém cria, ela vai crescendo, ela às vezes está mais fragilizada, mais forte. É, tem tem esse, esse caminho também. E dentro desse caminho, o que é importante da gente falar das das histórias é compreender a estrutura narrativa. né? Quando a gente fala, como é que você vai se colocar, vai contar... Dentro dessa... Eu, eu, deixa, deixa eu achar aqui. Então, por exemplo, a gente está em 2020. Aqui, em Portugal, todas as restaurações, estão, os restaurantes estão parados. Né? A forma como cada um tem se apresentado para dizer, olha, eu quero fazer uma entrega, a gente tem se reconectado é, com, a, com a, Como é que aquilo me toca? Então a gente vai, vai, enfim.
0: Tudo isso tem um enredo, então a forma que eu conto essa história é que vai ou não vai fazer sentido e vai gerar essa conexão.
1: Precisa de inteligência, estratégia, sem deixar de ter verdade e, e, e saber aonde eu quero ir.
0: E aí a segunda parte eu eu me enrolei, fiz uma pergunta que tinha muita coisa, mas a segunda parte da pergunta era: e o que a gente não sabe da nossa história
1: ou das nossas raízes? Ah, eu que me perdi, Maíra. Não, eu que que me perdi demais. Então vamos lá. A gente acha que que bom, grata. A gente acha que não sabe. A memória, a gente vai entrando nela devagarzinho e as coisas vão aflorando. Né? a gente acha que não sabe, mas se a gente vai perguntando para um, para outro, alguém lembra, você pode olhar o ano, a política, a economia, o mundo, assim, é, até as novelas, você vai, vai se posicionando e vai descobrindo. E nas empresas que... Ai, como eu tinha dado uma volta, Maíra, nas empresas, às vezes, a gente não entende como é que aquela empresa foi fundada. A gente deixa esquecido o fundador deixa de, de, de honrar essa história, aí alguém herda, ou alguém chega, ou chega aquele executivo novo, é, e aí as coisas ficam sem pele em cabeça, que nem a, a outra resposta. Ou seja, essa, essa buscar referências, quem conta? Quem é o guardião, da, olha, nas cooperativas? Quem são os guardiões das histórias nas cooperativas? Né? Ou nos negócios? Isso é uma excelente Função, ou sei lá como é que a gente chama isso, para ter. Quem quem vai buscar? Quem que fala com a pessoa mais antiga? Quem é a pessoa mais velha, viva, que já passou por esse lugar? Percebe? Claro que tem como a gente buscar as histórias. né? Precisa querer, precisa querer. Ou precisa estar preparado, né,
0: Eu compartilhei contigo uma história que caiu no colo esses dias e até surpreendente a conexão ou a sincronicidade ou a serendipidade, palavra nova que o povo usa agora, nas termos chique. Do, do do momento que as coisas acontecem, então... Né, essa empreitada do cooperativismo, foi um, um bichinho que me picou, que eu não sabia explicar direito o porquê, e até compartilhando aí curiosidades, no ano passado a gente constituiu a coletiva, uma cooperativa de educação corporativa, a educação corporativa foi um ambiente que a gente se conheceu, inclusive, na né? atuamos juntas um tempo, e eu achava que tinha a ver com as minhas raízes de ter estudado ciências sociais e meu pai, que me apresentou a economia solidária, até fiz um artigo, tá lá no LinkedIn falando disso. A gente já tava com a nossa rodada aqui marcada, e um primo de segundo grau, que nem tava na minha rede social nem nada, por acaso eu vi um, uma postagem dele e descobri que o meu tio avô foi um dos fundadores da Unimed Brasil. Então foi muito assustador para o bem né? saber o quanto já tinha raiz vinculado com isso tudo, além do que eu imaginava, porque foram vários os obstáculos para a constituição dessa cooperativa, foram uma porção de pedras no caminho e, e assim, né, a gente vai por... Eu, eu não tive dúvida, isso não foi um ponto de questionamento, de fazer ou não fazer, meio que inexplicável e, de repente, é revelado algo do passado e, assim, um tio-avô e um avô, depois eu vinha saber também, esse eu já sabia, né um avô paterno que foi presidente de uma cooperativa de consumo. Falei, gente, como assim? Por que que ninguém me contou isso? Não dava
1: para encurtar o caminho, né, ter feito isso mais depressa? Então, olha como como essa questão da da nossa narrativa, da, da nossa biografia é interessante, Maíra. Talvez, se você soubesse disso lá atrás, do jeito que você é pimentinha, você ia é falar, vou por outro caminho. Então, tem duas coisas que são interessantes a gente olhar. É, às vezes, e isso nos setênios, no por exemplo, tem uma fase da nossa biografia que a gente se afasta da família, assim que a gente se afasta, às vezes, do que é verdade, do que é a nossa verdade, para encontrar a nossa verdade. A gente se afasta... E, e, no seu caminho, quando você olha, o que você, você descobre o que você quer, né, é, você pode ter passado, mas se alguma coisa que você tinha certeza, é, que longe, é, sem fazer a coletiva, você não ia ficar. Né? Então, esse caminho, e aí às vezes a gente olha, então é, é muito interessante. Hoje você está trazendo uma coisa que vem da sua ancestralidade em pura liberdade e você começou a me dizer que as histórias a gente é predestinado e como se ser predestinado não seja ser livre É lindo é lindo eu olhar qual é o meu destino né? e e é muito lindo porque a gente fala do passado nas histórias para a gente compreender o presente Inclusive, o nome da tua editora
0: é Sensacional, Biografias e Profecias, o quanto conhecer a biografia inspira a profecia. E a gente queria perguntas, viu? A ideia, se deixar, vocês devem ter notado, eu e a Regina aqui, a gente vai embora, mas a ideia, vocês sabem, daqui a pouco tem um momento de colaboração da audiência, por favor, mandem aí, as questões, as curiosidades, que a gente também quer abrir o diálogo com quem está aí nos assistindo, prestigiando. Conta das profecias, o que as profecias têm a ver com as biografias,
1: Rê? Maíra, quando a gente estava... A a biografia das profecias nasceu quando eu perdi minha mãe, encontrei os diários da minha mãe e... A história, gente, é patrimônio. É patrimônio imaterial. Atenção, homens de negócios. Né? É, vocês têm um tesouro na mão, que o marketing pode usar, que os recursos humanos podem usar, que, que assim, a área de comunicação pode usar. Né? Isso é um tesouro. E aí eu encontrei os diários da minha mãe, ela tinha falecido, e eu entendi como é importante a gente conversar em vida. Olha só a sorte que você teve que esse seu primo fez essa postagem e você pôde ir atrás dessa história, não é? Então, a, a, o meu desejo é que as pessoas conheçam as suas histórias em vida. E aí eu fui toda contente, criei a no do meu primeiro livro. Como é que você acaba a história de alguém que está vivo, da Silva, sim é, não dá para acabar a história. E aí você acaba com uma visão de futuro, né? você acaba com um sopro de dizer onde vai. Eu posso fazer um sopro para a coletiva. E que não é adivinhação. Estar aqui hoje assistindo ou, ou conversando, é, nós estamos profetizando. É uma escolha toda escolha está no futuro. Então, outro dia, uma uma empresária que eu respeito muito, muito, ela escreveu assim, não fique olhando para o passado, olhe para o futuro. Então, não dá para olhar para o futuro, não dá para profetizar se a gente não consegue entender como é que a gente chegou nesse momento. E aí, que esse ano diferente, tão diferente, pode ser tão lindo. Pô, é sofrido, é sofrido. É assustador. Nossa, vai ver a cotação do euro, Maíra. Assustador. Não é? Mas é assim: olha quando que ia ser possível a gente estar tá, né, na COP TV com esse nome lindo falando de um assunto tão importante e tão longe, por exemplo.
0: Mas aí você tocou um tema delicado, que é o seguinte, tem aspectos de histórias que são sofridas. Opa. A gente consegue olhar para esse passado e ressignificar? Re.
1: Consegue. Olha, vamos pensar em empresas, os sócios. Às vezes tem assim, um nó que lá. é muito importante no processo a gente compreender a história inteira de vários ângulos, aberto, assim, vamos olhar para a história, vamos olhar para a história. Na hora que eu vou contar ela para o mercado, não vou mentir, nem omitir, mas às vezes o que daria páginas, eu coloco três frases, de uma forma muito elegante, e as três frases frases estão lá. Estou vendo a Aline aqui, às vezes ela faz um gesto e já disse muita coisa. Então, às vezes a gente fala uma frase e diz muita coisa. Mas dentro da empresa houve aquele exercício de não ter um tabu, houve aquele exercício de colocar as coisas no lugar. As histórias fazem a gente colocar as coisas no lugar e vão sendo encadeadas.
0: Hoje, nas organizações, se fala muito de inovação disruptiva, tem um desejo de um movimento de reinvenção. Como é que fica isso? Em termos de... Me sou algum conservadorismo, quando eu olho para a história e preciso... né? bacana, tem que honrar o legado, muito bom, mas já que você me chamou de pimentinha, vamos botar a pimenta aqui. E aí? Eu não posso fazer disrupção, porque senão eu não estou honrando a história?
1: Pode, Maíra. Pode, pode e deve. Talvez a grande disrupção seja seguir a história. E, gente, é isso, essa coisa de passado, de história, como eu vou me mostrar... É assim, a gente está aqui, olha, gente, eu estou com filtro no meu Zoom, né? a gente se mostra melhorzinha. Mas essa sou eu. É, quando você olha a história que você vai contar, disruptiva, às vezes você quer ser tão diferente e você vira uma coisa que não é você. Então, disruptivo, ou tradicional, ou inovador... Nossa, aqui em Portugal, tanta tradição tem que fazer sentido, não é porque alguém mandou, então, quando você tem na empresa uma troca de equipe, uma uma sucessão, gente, a, a questão de continuar ou de inovar completamente, os dois caminhos são válidos, Só que tem que fazer sentido de acordo com a história. Então, eu sei porque eu estou mudando, não é porque eu vou mudar porque eu quero. Aí você vai plantar a orquídea lá no Polo Norte e eu não sei nem se é bom, entendeu? E não consegue. E vira outra coisa. né? Então, E como é que a gente olha para a história? Então, é muito legal. Você pode perguntar assim, foi seu avô, seu tio-avô. Eu te ouvo. Então, quantos anos ele tinha quando ele fez isso? Que fase ele está... Coisas talvez você não... Maíra, você falou assim, e na história, quando eu não sei as coisas? Mas você pode fazer as perguntas. Às vezes, a gente não vai ter as respostas. Mas se a gente souber o que a gente quer saber da nossa história, é um começo maravilhoso. Né? Então... É, essa questão de ser disruptivo ou, ou agora tudo tem que ser online não tudo tem que nada que sentido faz para o seu negócio
0: né? e, e outro ponto Rê, não sei se você tem esse número na ponta da língua quantas histórias de empresas você já biografou
1: <risos> olha Maíra a última vez que eu fiz a conta assim De empresas ou de de empresários, assim, tem umas... Já está 60 histórias entre famílias e empresas, assim. É muita história. Ah, fora os os atendimentos de de aconselhamento biográfico, é.
0: Das histórias das empresas, quais são os pontos de maior dificuldade, Rê? Para contar uma história de
1: negócio. Onde, Onde o calo aperta? A gente teve um amigo em comum, o Zé Carlos, que ele falava, a gente quer ir para o céu, mas não quer morrer. Né? Mas hoje... Então, por exemplo, sabe a coisa mais difícil? É quando a pessoa quer ter uma história perfeita. Não dá para ter uma história perfeita. Porque, assim, por exemplo, a coletiva, ela tem uma, uma fibra hoje porque ela passou por coisas o ano passado, esse ano... Né? aí a pessoa não quer contar pelo que ela passou, mas, às vezes, a gente precisa contar. Né? Então, então, quando a pessoa quer fazer uma asepsia na história, isso é difícil nas empresas. Né? É, e nas e famílias é, é também, normal. Gente,
0: em geral, o que você percebe é uma negação desses pontos
1: duros, doloridos. Não, não é geral, não é geral uma pessoa que quer contar a história dela, assim, ela faz um exercício, é, ela está ela disposta a olhar, às vezes ela quer pesar na mão, qual que é o meu papel como editora? Né? Eu luto até o fim para dizer, olha, aqui falta isso, aqui você se excedeu nesse ponto. tal. Então, com os meus clientes, eu faço assim quando estou fazendo as biografias, Você é soberano na edição. Ele está me pagando, ele é soberano na edição, desde que não seja uma coisa que fira valores, né? Mas eu sou soberana nas perguntas. Então, quando ele fala que quer cortar uma coisa, eu falo assim, mas você quer cortar isso por quê? Né? E e aí, Maíra, antes de eu ser escritora, eu sou administradora de empresas, eu estive no mercado corporativo, na área de atendimento a clientes. Conheço bem essa história da versão das coisas. né? Só que aí que estão as armadilhas, porque o leitor olha e fala, essa história é da carochinha. Mas quando é uma história bem contada, vincula, nossa, muito. E vincula quem vai trabalhar, e vincula quem trabalhou. Aproxima as pessoas.
0: E aí aproxima a comunidade, aproxima
1: stakeholders no geral. Exatamente, porque aquela empresa está num bairro, nesse bairro, ela, esse bairro tinha uma característica, mudou a característica, uh, os projetos que aquela empresa teve, a, assim, ah, os né, Você vê uma coisa, plano cruzado, ah, tem sempre uma história. Né, de, de...
0: Nem eu sei do que você está falando.
1: É, nem eu. Eles me contam sempre, é por isso que eu sei. Então é, essas coisas vão, fal- é, vão falando de economia, de, de e vão trazendo valores. Vamos pensar no, no plano no, no, quando teve essa coisa do. Acabei de falar, Maíra, né? Do plano cruzado. Do, não, falou. desculpa, é do plano oh. colo, né? Que pegou do o dinheiro, color. que ah, ficou tá, todo tá. mundo sem dinheiro. Né? É quase um 2020 assim, tipo, quem é pensar na, né, naquilo? E, aliás, é muito engraçado, eu tenho uma história de um senhor que eu estou contando super intuitivo, né? super intuitivo. E aí, o que ele fez naquela época é impressionante. Né? Ele é da área do comércio, tem lojas e tal. Então, é aí que a gente vai... É, é, e aí ele conta quem ajudou ele em determinada época. A marca, o banco, o o que que fez diferença naquela história. E aí as marcas vão se valorizando, assim, mostrando aonde foram importantes. né? E qual o efeito que você percebe né, quando
0: uma organização decide contar de maneira estruturada a sua história? O que você percebe que muda no negócio, na cooperativa, na
1: empresa, depois disso? Maíra, eu já tive... Então, é muito interessante, já tive um, um cliente que, na hora que estava assim, acabando o livro, a pessoa falou assim para mim, para, para, sabe por quê? Eu tenho que mudar uma coisa na minha história. A pessoa fez uma mudança na empresa, porque, vendo a história, ela percebeu que, que, que não era naquele lugar que ela queria estar. Ela mandou dar um pause fez uma mudança de estrutura, parou, por exemplo, seis meses o projeto. E aí ela me chamou de volta e falou, agora nós vamos terminar. Mas ela contou a pausa ou não? Contou, não. Então, assim, é é essa transformação. A outra coisa que acontece traz muita criatividade, porque... Hoje a coletiva tem um ano, mas daqui a pouco ela vai ter 25 anos. né? E aí, quando alguém que é novo conhece a a história, vai fazer uma campanha de marketing sensacional baseada numa coisa que é verdade, que é legítima. Ou aquele fato dá um gatilho para criar algo. Mas isso que é gostoso, é, 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 é genuíno, é genuíno. Opa, tem gente que gostou, tem uma tal de genuína
0: que vai ficar feliz de ter sido citada <risos> na noite de hoje. Muito bem, eu não sei se temos perguntas, não estou, tô... temos perguntinhas por aí. Muito bem, não sei se a gente... Vamos chamar a vinheta, então, para colaboração da audiência, dedicar um tempinho aí para as perguntas de vocês, por favor. Muito bom! Temos duas perguntinhas aqui. Uma primeira pergunta, Eu Vou fazer essa aqui de um queridíssimo Rod, Rod ah. Azevedo. <risos> Sabia que era essa a reação. O Rod pelo Instagram mandou aqui para gente. Você vê diferença entre história e cultura organizacional? Rê?
1: É... Faz diferença. Eu vejo diferença quando a, cultu... quando a empresa não conhece a própria história. E aí é... É... ela tem uma... uma cultura que não é aquecida, não tem um calor. Quando a gente olha a história... Então, é muito diferente uma cultura de quem traz as histórias para dentro do dia-a-dia. Eu tenho a ver com eu ter interesse em eu eu fazer uma pergunta. Então, uma uma empresa que tem como cultura as histórias, ela, 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 ela pergunta mais, ela conta mais, ela conhece melhor. Né? A né? cultura
0: manifesta De certa forma O que enraizado na história Ou deveria ser assim né? ou, ou a
1: fragmentação da história né? é... Ou também o um reflexo É interessante, se você tem um fundador Que não reconhece O seu caminho Que ele não tem consciência do próprio caminho Que caminho ele conduz? Ele então. vai... gente, conhe... Maíra ó, conhecer a história e a cultura é o seguinte é você ter um barco e o mar não vai te levando para qualquer lado você segura ele né, então a cultura e a história, eu acho que ela tem um calor diferente mesmo que a história seja ruim, mas eu abraço ela e quero transformar Porque,
0: olhando aspectos culturais, eu posso incorrer em coisas de moda que não fazem o menor sentido com a minha história. Então, lá no Google, tem cerveja no frigobar. E eu boto isso na minha empresa e não rola, não combina, não orna. Qual a conexão efetiva? né? Tem uma, o Álvaro mandou, Álvaro Link, obrigada, mandou uma questão aqui Ardida, já que pimenta foi o termo que eu vou lembrar de usar, tem uma que é a seguinte. Quantas memórias dos nossos ancestrais
1: estão no nosso DNA, Rê? Olha, tá, a gente traz ela no DNA, traz, tão, tão bastante. Só que tem um momento da vida em que a gente recebe tudo o que precisou e mais ou menos é, depois dos 30 anos, assim, a verdade é que a bola está com a gente. Então, se a mamãe é assim, se o papai é assim, não é, depois de uma fase da vida, ou se o fundador, meu avô era assim, o meu tio, o avô era assim, não é porque eles eram que você, você tem força de transformar assim. Então a gente traz o DNA deles, agradece, porque nós somos fruto, eles abriram caminho para gente estar tá aqui e traz muito, nossa, a gente, assim, chega uma hora na vida que a gente olha aquele, aquela verdade que a gente foi buscar no mundo estava dentro de casa. Né? Às vezes, quantas vezes não acontece isso? Então a gente tem sim esse DNA, mas a gente não é escravo dele. A gente é livre se a gente quiser Mesmo sendo semente De pimenta Fica a dica okay. E aqui
0: uma Antes da finaleira Tem uma do Luiz Felipe Caversan, Meu sócio querido Mandou aqui pelo Insta Ué, Como é que você se sente? Quando realiza esse trabalho de biografias
1: e profecias, quais são seus sentimentos? Luiz, né? Ah, Luiz, eu, eu, não, eu não ia ser feliz longe disso. Assim, é, cada vez que eu recebo uma história e, e, e poder dizer para as pessoas, contem as suas histórias, podem contar comigo, mas podem contar com quem vocês quiserem, mas olhem para as suas histórias. são presentes, é um presente, assim... Como eu me sinto, eu me sinto privilegiada, me sinto grata, presenteada, me sinto viva, né? de pensar que os negócios giram né? e que não é só paz e amor, isso é business. Chique, né, Maíra? Fala business. É... Storytelling business. Storytelling business. Tem... É... A gente vai vai se encontrando nessas jornadas. E o que é bonito, eu falei das tantas, sei lá, mais de 60 histórias que já... O que acontece é que, no fundo, cada uma é uma e todas são a mesma. É assim que eu me sinto, perplexa, admirada. Muito bom!
0: Já que você deixou a dica, né, eu vou deixar uma última pergunta antes do nosso encerramento, já estamos nos minutinhos sinais, He, mas não responde agora não, vou deixar a pergunta, a gente vai né, saber o que rola na semana que vem, mas você ir pensando, He, que dica você deixa para quem se aventurar a escrever a própria história ou a história do próprio negócio, quais são os caminhos que você pode deixar de orientação, mas não responde agora não, porque Vai ter dobradinha de Maíra. Espero que a audiência tenha curtido aqui a anfitriã de hoje, porque semana que vem, vocês vão ver, sou eu de novo com o professor César Bulara no geralmente quinta-feira. Eu lá e eu cá. Eu semana que vem também com vocês. Tomara que a gente tenha aí uma turma boa. O assunto vai ser sensacional. Liderança sem ego. Será que rola? Será que existe? E aí, Rê, quais as dicas, quais os caminhos quem se aventurar na escrita autobiográfica, biografia de negócios, o que você recomenda?
1: É, olhar essa escrita como com liberdade e responsabilidade. Né? Quando você for trabalhar a história do seu negócio, é, olhar para ela de verdade, assim, né? buscar respeito e ter coragem, em liberdade, mas na hora de contá-la, contá-la com responsabilidade, perceber o que, que essa história vai gerar dentro de casa, dentro da empresa e fora da empresa. O que é a, a escrita, Maíra? Quando nenhum de nós estiver aqui, a palavra está, a escrita está, o livro da sua empresa estará é muito lindo pensar isso né? e a outra coisa que eu queria dizer que não é porque é uma narrativa de negócios não é porque 2020 balançou muito o navio o barco vamos falar com verdade com amor com estratégia e inteligência Mas se você usa esse liberdade, responsabilidade, verdade, amor e inteligência, sai um caldo maravilhoso. né? E você pode... Eu eu posso ajudar as pessoas a escreverem a própria história, então ela escreve e escrever é um ato de vontade, né? ou abraçar esse trabalho que é tão, tão nobre. Mas o que eu digo é liberdade e responsabilidade. Lembrar de que a escrita fica.
0: A escrita fica. Está aí, biografias e profecias. Muito obrigada, Re. Então, um prazer estrear aqui na COP TV contigo, te recebendo. É... Já minutinhos finais agora, né? Então, agradecer a toda a audiência também por estar com a gente nessa noite de quinta-feira. A gente estava devendo um café, né? Então aproveitamos <risos> também para conversar vivo. e estar tá perto com audiência que te queremos. Muito <risos> obrigada. Agradecer a Aline, agradecer toda a equipe da Cop TV. E nos vemos na próxima, quinta-feira, também de galarre. Ó,
1: oh, vou falar o que eu aprendi hoje. Boa noite, isso vai entrar para a minha história, foi a minha primeira aula. Muito obrigada a todos.
0: Ótima noite a cada um de vocês. Boa noite, está tarde vai dormir.
1: Tá obrigada, gente. Pop TV, um beijo, beijo, uma Grata.